bij De Klantenpodcast. De podcast over eigentijds klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met vier collega klantgerichtheidsexperts diep ik elke keer een thema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Deze keer spreek ik met Sidney Brouwer. Sidney, wat is jouw stelling voor deze aflevering? Hey, hallo Danielle, leuk dat ik er uh, weer bij mag zijn deze keer. Ja, mijn stelling, zeker. en ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, maar mijn stelling is klantgerichtheid begint in de directiekamer. Ah, begint in de directiekamer ja, zelf. Ja, Oké, okay. ja. ah, dat is een hele interessante. Want dan zit je op het spanningsveld. De medewerker heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in dit verhaal. Maar de directie zet de kaders en is het uh, het goede voorbeeld. Ja, Althans, dus zou dat moeten zijn. Hoe, hoe zie jij dat in jouw dagelijkse praktijk? Ben je, ben je het ermee eens? Ja. Of, um... Nou, ik persoonlijk ben het daarmee eens. Uh, omdat ik vind dat uh, klantgerichtheid iets is wat... Iedereen in het bedrijf zou moeten omarmen. Dus ook de mensen uh, die misschien wel geen klantcontact hebben, maar uh, in de kantine werken of schoonmaker zijn of in het magazijn staan of, of dat soort. Uh, dus echt iedereen. Um, en ik, mijn, mijn streven is ook altijd als ik uh, trajecten doe, workshop trajecten bij bedrijven, om een soort kick-off te hebben. Uh, met het hele bedrijf. Dus ook de directie waar we het dan gaan hebben over klantgerichtheid. Gewoon een leuke lezing met, met ideeën en tips. En waar iedereen bij zit. Dus persoonlijk ben ik het ermee eens. Maar ik zie wel eens anders in de praktijk. Ja, ja. ja. Nou ja we, 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 ik, vind, ik moet er altijd wel een beetje om lachen. Uh, vaak als ik ingehuurd word dan voor, om een inspiratiesessie of iets dergelijks te geven. Uh, dan is dat heel regelmatig door een, een, een directeur of een... Uh, of een een hoge manager in een organisatie. En die um, zegt dan... ja, we, we moeten toch echt klantgerichter worden... in onze organisatie. En we hebben binnenkort een kwartaalbijeenkomst. En ik wil ja, graag ja. dat jij dat uh, komt vertellen. En zeg ik, ja, dat is ja. goed. Dat, dat wil ik met liefde doen. Maar wat um, doe jij eraan... om het elke dag te stimuleren en te faciliteren? Ja. Uh, dan is er vaak een soort stilte. En dan stilte. is het stil. Ja, 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 en dan zegt ze... ja, maar klantgerichtheid, dat is toch van... Van hun, van, van de mensen in de winkel of de mensen aan de telefoon of de mensen of de verkopers. Uh, mm. Ik huur jou toch in om het ze te vertellen. Maar daar blijft het vaak bij hangen. Hè? Dus dat, er, nou ja, dat ze het op de kwartaalbijeenkomst een keer roepen en dan de volgende kwartaalbijeenkomst weer. Ja. Um, en nou, heel vaak stopt het daarmee. Terwijl als ik kijk naar de bedrijven die het heel goed doen op het gebied van klantgerichtheid. Dan zit daar altijd, eigenlijk zonder uitzondering zit daar uh, aan het stuur, zit daar een bevlogen manager die hierin gelooft, die hier vol passie en vuur elke dag mee bezig is, elke dag over praat en daarmee ook zijn mensen inspireert. En dat vind ik altijd heel interessant. Dus mijn stelling is ook bijna van joh, als we... Als we beginnen met klantgerichter worden als organisatie, moeten we dan wel bij die frontlinie beginnen of moeten we misschien wel beginnen op een andere plek? Want ja, de impact van uh, managers, leiders, teamleiders, CEO's in de organisatie wordt wat dat betreft vaak heel erg onderschat. Ja, 
Ja, precies door wat jij zegt. Ja, maar zij moeten het doen. Hè? Even, even heel uh, gechargeerd. De medewerkers die moeten het, uh, het daadwerkelijk doen. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Nee. Je bent als manager, ben je ook het goede voorbeeld of het slechte voorbeeld. Daar volgen mensen helaas ook. Ja. Uh, maar, uh, maar je bent wel de inspirator, wat jij net aangeeft. Hè? Of de sparringspartner als het, uh, als het kan. De, de vraagbaak ja. voor je team als je op een commerciële afdeling werkt. Dat zou het zeker moeten zijn. Ja. Ik zit ook te denken, ik weet altijd allerlei cijfertjes. Hè? Dat heb ik door mijn boeken. Heb ik, die, en, hey, jij bent een echte onderzoeker. Ja, ja, nou, ik vind onderzoeken heel leuk en interessant om te lezen. En vooral natuurlijk als het over Nederland gaat. En deze is, dat is de Nationale Klantgedrevenheidsmonitor. Die wordt uh, met enige regelmaat uh, onder, of uitgevoerd. En een van de recente daarvan, daarvan uh, hadden ze onderzocht van hoe bewust zijn bedrijven nu van de urgentie dat ze klantgericht zijn of klantgedreven zijn. Ja. En dan blijkt ongeveer drie kwart van de bedrijven zich daar bewust van te zijn. Um, en bij hoeveel procent is het ook doorgedrongen tot alle medewerkers? En dat is maar een kwart. Dus dan is er maar een kwart van de bedrijven waar alle medewerkers snappen, dit is echt een heel belangrijk thema, dat klantgerichtheid. Ja. En daar kan je natuurlijk de medewerkers het schuld van geven, maar dat zit natuurlijk wel iets hoger in de organisatie waar het blijft hangen dan blijkbaar. Ja, ja. Nou ja, en, en ik noem het dus, ik, ik noem het klantgericht leiderschap. Hè? Dat, de, uh, dat het management daar ook mee bezig is, om dat elke dag te stimuleren en te faciliteren. Uh, ook, uh, dat, dat is ook de titel van mijn eerste boek. En um, Daarin beschrijf ik ook een verhaal wat laat zien wat de impact hiervan is. Want ik mocht met een grote uh, verzekeraar werken. En ook zij hadden het idee van hey, wij, gaan, uh, wij gaan investeren in klantgerichtheid, in de klantbeleving. En wij gaan beginnen bij, het, uh, bij de mensen aan de telefoon, dus bij het klantenservice team. En daar werd echt wel groots uitgepakt. Dus er werd een, een duur trainingsbureau werd ingevlogen voor maar liefst een tweedaagse training, inclusief oh. hotelovernachting, alles erop en eraan voor het klantservice team. Ja, ja dat is, het was echt een goede training. Heel veel goede reacties ook over gehoord toen ik met een aantal van die agents sprak. En um, een van die agents, die vroeg ik, oh, en heb je er ook wat aan gehad? Ze zei, ja, dat was, dat was echt heel leuk. Maar ja, toen kwam ik de dag erna. Terug op werk. En toen vertelde ze me over een telefoontje dat ze kreeg van een mevrouw. En die mevrouw die had toevallig twee verzekeringen lopen bij die verzekeraar. En uh, die overlapten elkaar een klein beetje. Dus uh, ze, ze betaalde eigenlijk te veel voor de dekking die ze kreeg. Nou, daar belden ze helemaal niet over. Ze had een hele andere vraag. Maar toen die uh, agent, uh, die klantservice medewerker, de gegevens van deze klant voor zich toverde, ja, toen zag ze dus dat die mevrouw een overlappende dekking had. En met die training in het achterhoofd dacht ze gelijk van, nou weet je, mevrouw, u betaalt eigenlijk te veel voor wat u krijgt, maar ik kan het van nu, voor nu al gelijk voor u in orde maken, zodat u vanaf deze maand al minder gaat betalen, maar hetzelfde Eik. gedekt bent. Nou, ja. dat is natuurlijk mooie service. Ja. Dus zij, zij maakt dat in orde. Uh, klant natuurlijk uh, woest enthousiast over deze mevrouw en deze organisatie. Ja. Uh, die agent gaat door met haar werk. Komt volgende dag terug op kantoor. En wordt geroepen op het kantoor van de supervisor. Oh jee, oh jee. Die heeft toevallig haar gesprek teruggeluisterd. Oh ja. En die zegt, hey, wat je hier hebt gedaan in dat gesprek, dat is pure winst weggooien. Deze mevrouw belde helemaal niet voor een vraag... Over haar overlappende dekking zat een hele andere vraag. Maar jij hebt uit eigen initiatief die dekking naar beneden geschroefd. Waardoor we, ja, dat heeft ons geld gekost. Minder verdienen. En, ja. ja, en ik wil je dan ook vragen dat in de toekomst niet meer te doen. 
dat is echt killing. Ja, in één gesprek. Niks meer. Ja. In één gesprek van twee minuten. Het hele effect van die hele dure training in één keer down the drain. Dat is gewoon weg. Ja, wat zonde. En dat is het effect van klantgericht leiderschap. Dat is het belang van klantgericht leiderschap. En als we niet met management aan de gang gaan om uh, hier mee, ja, om te zorgen dat zij beseffen wat hun rol is in het creëren van een uh, klantgerichte cultuur en een geweldige klantbeleving, ja, dan blijven dit soort fouten blijven voorkomen. En uh, ja, d- dan is het eigenlijk niet mogelijk om een klantgerichte organisatie te bouwen. Maar wat mij dan triggert, want ik geef natuurlijk ook vergelijkbare trainingen onder andere, dus dus over commercie. En ik wil altijd dat de manager, en dus niet alleen de HR-persoon als die erbij betrokken is, maar ook de de direct leidinggevende, dat die weet wat we gaan doen. Daar heb ik ook altijd een gesprek mee, zodat dat ik geen dingen ga zeggen die zij niet willen bij wijze van spreken. Of of dat ik hem kan overtuigen dat het wel nodig is. Of haar. Maar zo'n persoon, in dit geval zo'n supervisor, die had toch moeten weten wat de strekking van de training is dan. Ja, ja. En ja maar, maar uh, het, is, het, het is wat we zo vaak zien hè? en dan komt de waan van de dag. De wereld ja. ziet er soms ook heel makkelijk, <laughs> is soms ook heel makkelijk en logisch in een trainingsruimte, maar als je dan weer ja. terug op je werk komt, ja, dan worden we gepakt door toch die druk van bovenaf op uh, uh, meer verkoop aan de telefoon of uh, hogere scoretjes, kortere afhandeltijden. En ja, als we er niet elke dag voor kiezen om, uh, om klanten beter van dienst te zijn, ja, dan gaan we vaak... Nee, laat ik het anders zeggen. Managers hebben elke dag de keuze of ze klantgerichtheid stimuleren en faciliteren of frustreren en blokkeren. En de ellende is dat als je vaak niet kiest voor het ene, kom je bij door de waan van de dag, kom je eigenlijk terecht in het andere. En uh, zit je het soms vaker in de weg dan dat je het uh, stimuleert. En wat vind jij dan? Hè? Dus, dus ik hoor natuurlijk ook wel eens in de workshops, ja, nee, maar onze baas, hè, dat, dat soort dingetjes. Het is natuurlijk altijd leuk om daar wat over te zeggen. Ja. Um, dus stel nou zo'n situatie van die vrouw die jij uh, net noemt. Als zij nou had gezegd, nou maar wacht even, luister, maar ik heb in de training geleerd. Vind jij dat dan kunnen? Vind je dat ze dan ook daarvoor mag, mag gaan staan? Ja, even los dat... of ze dat durft, hè? want dat is, kan natuurlijk ook spannend zijn. Ja, dat, dat is natuurlijk de vraag. Ik vind zeker dat ze daar, daar uh, voor kan gaan staan, mag gaan staan, misschien wel moet gaan staan. Maar dat is natuurlijk wel spannend. Het is helemaal afhankelijk van wat de cultuur is in, in zo'n organisatie. En helemaal, ja, je ziet toch helaas dat vaak callcenters, dat daar toch veel verloop is. Dat er toch uh, uh, mensen met een bijbaan werken. Ja, en die hebben dan misschien niet... Of de, de zelfverzekerheid, zelfverzekerdheid om die stap te maken om dat te zeggen. Of nee. uh, ja, misschien kan ze ook wel gewoon niet schelen. Nee, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, als je nou net denkt, ik ben goed bezig en je wordt op je vingers getikt. Dat is ook een beetje sneu. Ja. Nee, maar het is in de, ja, maar ik, ik zit zo ook te denken van, van uh, klanten voor mij. Ik heb ook best een, een aantal klanten waarbij dan de manager het wel goed opgepakt. Of waarvan mm-hmm. ik weet dat hij het goed oppakt. Er zijn er vast meer. Um, en er zijn er ook een aantal. Die hebben wel de, nou ja, de bekende bilaatjes, kopje koffiegesprekken of dat soort. Uh, die maakt echt tijd voor zijn mensen. Niet alleen na een workshop of training, maar überhaupt. Mm-hmm. En die gaat dan zitten van nou, hè, wat, uh, wat is nou voor jou de reden om die klantgerichtheid te versterken? En wat 
wat gaat het ons dan opleveren? Hoe zie jij dat? Dus die gaat echt het gesprek meer aan. Hoe kan ik je helpen? Waar ben je mee bezig? Of uh, hoe kan iemand anders binnen de organisatie jou verder helpen? Wat voor hobbels zie je? Of welke successen heb je geboekt? Weet je, echt zo'n soort gesprek. Dus niet om te beoordelen, maar bijna om te, te sparren van... nou, hoe zie jij het nou dat wij... Ja. beter of best kunnen doen. Dus die bedrijven zijn er echt ook wel. En dat vind ik altijd heel mooi. Daar word ik ook weer geïnspireerd door als mensen dat zo doen. Ja, zeker. En dit is, um, uh, in mijn boek noem ik dit ook de, de, de piramide omkeren. Kijk, veel ja. organisaties zijn natuurlijk toch een soort traditioneel ingericht. Die hebben een piramide bestuursmodel. Als je bovenop, uh, bovenaan zit, dan heb je heel veel te zeggen. En onderaan heb je heel weinig te zeggen. Um, uh, maar wat klantgerichte organisaties doen, en uh, Frits van Eert van de Jumbo heeft dat, zo, heeft dat het frietzakmodel genoemd. Dus je draait die piramide om. En daar, dan staan opeens de mensen die elke dag klantcontact hebben, die staan opeens bovenaan. Want zij hebben de grootste impact op de klantbeleving. Niet de enige, wel de grootste. En hij zegt, vervolgens is de rest van de organisatie eigenlijk alleen maar bezig met uh, zorgen dat die mensen in de frontlinie um, hun werk beter en makkelijker kunnen doen. En dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Aan de ene kant moet je klantgerichtheid mogelijk maken en aan de andere kant moet je klantgerichtheid makkelijk maken. En klantgerichtheid mogelijk maken doe je door überhaupt met elkaar te bespreken wat is eigenlijk de, de, de vorm van klantgerichtheid waar wij voor staan of wat is onze optimale beleving. Daar zijn immers ook nog heel veel verschillende uh, vormen in te vinden. He, ben je heel, heel makkelijk en snel en digitaal? Ben je heel innovatief of ben je juist heel menselijk en zit je op de relatie? Dat is allemaal manieren om klantgericht te zijn, maar niet allemaal. Die past bij elke organisatie, dus je moet daar een keuze in maken. Dus klantgerichtheid maak je überhaupt mogelijk door met elkaar te bespreken. En dat is wat deze manager volgens mij doet, als ik jou zo ja. hoor. Ja. Um, joh, uh, hoe vind jij dat we eigenlijk met onze klanten uh, om moeten gaan? En gewoon dat gesprek voeren. En deel 2 is dan klantgerichtheid makkelijk maken. En dus door gewoon heel regelmatig de vraag te stellen. Wat heb jij van mij nodig? Zodat jij onze klanten vandaag beter van dienst kan zijn dan gisteren. Ja, exact. Wat heb je nodig? En dan mensen, zij weten natuurlijk als het de beste wat er nodig is. Of zij zien ook kansen. En, en daar moet je eigenlijk altijd gebruik van maken. Ja, ja. Ja, het doet mij ook denken aan Vanellefabriek Events. De Vanellefabriek in Rotterdam, die ken je misschien wel. Ja, zeker. Een schitterend pand. En daar zit ook zo'n bevlogen manager op. Die ook, uh, als je het dan hebt over duidelijk zijn in hoe je mensen met klanten opgaan, uh, omgaan, die hebben uh, het, het klantenproces enorm groot aan de muur hangen... met hele simpele stappen. Gewoon als we dit organiseren... dan doorlopen we deze stap. Weet je, als je daar niet werkt en je begint daar... weet je meteen wat je moet doen, bij wijze van ja. spreken. Maar die is dus ook heel erg altijd bezig met... ik wil weten hoe we ons kunnen verbeteren. Ja. En die hebben een soort, soort groot whiteboard of brickboard hangen... En iedereen binnen het bedrijf... dus niet alleen met commerciële mensen... maar iedereen kan daar dag in dag uit post-itjes ophangen met ideeën... van heel simpel tot groot en meeslepend. Dan twee keer per jaar halen ze al die post-its eraf... gaan ze met een externe moderator naar een andere locatie. Ja. Uh, en dan gaan ze al die dingen doornemen. 
En dan kiezen ze er een paar uit van, nou, dit, hè, dit vinden we wel interessant om hiermee aan de slag te gaan. Maar dat bepalen ze als groep. En dan wordt er ook een budget vrijgemaakt. En dan worden mensen aangewezen, jullie mogen hier ook tijd voor vrijmaken. Als je het dan hebt over mogelijk en makkelijk. Soms heb je ook geld en, en uren nodig uh, om iets uh, te ontplooien. Ja. Dus die doen dat zo. En daardoor ontwikkelen zij steeds verder en komen ze steeds hoger in die, uh, die klantgerichtheids. Uh, ja, mooi. Dus ze maken daar eigenlijk, ja. uh, ze hebben daar een systeem voor, uh, uh, waardoor ze borgen dat ze eigenlijk elke keer een beetje beter worden. Ja, en het mooiste vind ik dan, iedereen mag meedenken. Dus als jij het over die frietzak hebt, de omgekeerde piramide, daar ja. zit dus ook de, de schoonmaker bij wijze van spreken tussen. En de mensen die de techniek doen bij de evenementen, die kunnen allemaal daar iets ophangen waarvan zij denken, hey, dit kan beter in ons contact of in onze relatie met klanten. Ja. Ik vind het super mooi. Maar hoe, want hoe vaak gebeurt het nog dat, er, dat je, als je een idee hebt, dat je of als medewerker niet weet waar, waar, waar je ermee heen moet, of ja. dat er een soort ideeënbus ergens is, dan wel digitaal, ja. dan wel aan de muur, maar dat dat een soort ja. één groot allesverslindend zwart gat is, waar je geen idee meer hebt wat er, wat er gebeurt met wat je erin stuurt. Nee. Ja, of nog erger, hè, Daniela, hoe vaak gebeurt het niet dat er vervolgens een, een manager mee aan de haal gaat? Oh, ja, 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 de credits. Oh, ja, zo, dat is natuurlijk ja. helemaal killing. Ja, dat is, ja een briljant idee. Dan zou je, oh, maar dat, is ook, dat zegt iets over de cultuur. Ja. Dan heb je een heel ander probleem volgens mij als dat gebeurt. Maar, ja, ja. ja, oh ja, nee, dat klopt. Maar vooral, ja, want dat is zo, ideeënbussen zijn er. Hè, of je kunt ergens in een leuk systeempje wat, uh, wat opslaan. Maar de kunst is natuurlijk wel er een keer iets mee te doen. En ook al zijn het soms helemaal geen goede ideeën, dan krijgen ze wel even aandacht. Ja. Maar dan besluit je om daar niks mee te doen. Dat kan ook. Maar dan heb je er in ieder geval eventjes je, je ogen opgericht en je hebt het besproken. Ja, ja. Dus moeten we ook, wat jij zegt, makkelijk mogelijk. Dat zou les 1 moeten zijn. Zorg nou dat de mensen ook de kans hebben om te verbeteren. Um, misschien les 2. Oh. Ik denk dat er nog, <laughs> nog, nog, nog één, één, één les vooraf gaat. En die lijkt zo voor de hand liggend. Want als je het hebt over leiderschap, dan noemt altijd iedereen één ding wat je absoluut moet doen als leider. Um, en dat is, Danielle? Het ja, voorbeeld zijn. Ja, het, ik wou het zeggen, goed voorbeeld ja. doet volgens slecht ook. Ja, ja je, je zei het eigenlijk al aan het begin ja. van de podcast. En toch is, is, uh, gaat dit verder dan, um, dan wat veel mensen denken. Hè? Want voorbeeldgedrag laat, is, is bijna een soort kopiëren. Ik ga de deur open houden voor al mijn gasten die binnenkomen, zodat iedereen de deur open gaat houden. Ja, maar we willen geen kopietjes van onszelf. We willen wel dat iedereen in hetzelfde gedachtegoed handelt. En binnen dat gedachtgoed ook de ruimte heeft om zijn eigen, uh, eigen in, ja, uh, inbreng en stijl te, te gebruiken. Ja. Dus ik noem dat eigenlijk uh, een icoon worden voor klantgerichtheid. Dus als jouw collega's naar jou kijken, wat zijn dan de vier of vijf woorden die bij hun opkomen? Nou, daarvoor ben je een icoon. En is klantgerichtheid dan een van die woorden? Daarmee kan je het een beetje, kan je het een beetje testen. En ja. Uh, een van de belangrijkste dingen daarvoor die, uh, die je kan doen, uh, die je eigenlijk ook moet doen, is jezelf ook dwingen om in contact te zijn met die klant. Op een hele zichtbare 
manier. Dus dat kan zijn zelf in je winkels gaan staan en zelf heel veel met klanten praten. Dat kan zijn zelf niet alleen meeluisteren op je contactcenter, maar ook gewoon meebellen en zelf die telefoon oppakken. Eh, Is de de CEO van JetBlue, de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, die pakt gewoon twee keer per maand een een, een vlucht van zijn eigen luchtvaartmaatschappij. En dan boekt hij expres de middle seat, omdat hij dan aan twee kanten met klanten kan praten. Uh, over joh, wat heb je er nou van ervaren op de website, op de luchthaven, wat vind je van het eten, gewoon dat soort gesprekken en dat doet twee dingen, Eén, het zendt een heel duidelijk signaal naar uh, je medewerkers als manager vind dit belangrijk, dus daarmee jij ook Uh, maar het doet nog iets want Capgemini heeft een keer een onderzoek uh, gedaan en uh, 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 jij bent normaal gesproken heel erg van de onderzoeker. Ik heb er ook eentje in mijn boek aangehaald. (laughs) Dus uh, Capgemini heeft onderzoek gedaan naar volgens mij iets van 1038 senior managers van grote organisaties. En zij hebben gekeken, ze hebben de vraag gesteld, denk jij dat jouw merk aansluit bij de wensen en de behoeften van de klant? Oh ja, schitterend. 72% van die managers die gaf volmondig aan, ja, dat, dat denken wij. Nou, vervolgens werd het natuurlijk even gecheckt bij de klanten van die bedrijven van die managers. Slechts 13% van de klanten was het daarmee eens. Ja. Daar zit een ja, gat tussen van veel. 59%. Ja, ja. ja. Ja, vreselijk. Maar dat zou dat gat, ook de ogen moeten openen. Dat zou de ogen moeten openen. Ja. En, en, en dat gat heeft ook een naam, want dat noemen we een probleem. Maar echt. Ja. Want dit, dit, uh, dit staat aan in de weg dat je echt kan bouwen aan een klantgerichte organisatie. Dat je wel denkt wat er bij medewerkers of bij klanten gebeurt. Maar dat zij eigenlijk zeggen, hij heeft geen flauw idee of zij weet er eigenlijk helemaal niks van. Nee, ik haal een vergelijkbaar onderzoek ook wel eens aan in mijn lezingen. Dat zit ongeveer op dezelfde cijfers, maar dat is al ietsjes uh, op een andere uh, branche gericht geweest. Of een andere ja. tak uh, in, de, in de wereld. En, maar de uitkomst is ongeveer hetzelfde. En dan leg ik ook altijd uit, ja, het is niet dat die bedrijven nou allemaal een rotzooitje van maken. Dat ze niet klantgericht zijn, maar ze stemmen niet af. Dus ze denken, we zijn fantastisch bezig. Maar het is helemaal niet wat die klant wil of waar die nou bijzonder enthousiast van wordt. Het is misschien wel gewoon, ja logisch dat je dit doet. Ja. Dus dan valt het niet op. Terwijl ze wel zouden in gesprek zouden gaan met klanten en dan niet de, de klanttevredenheidsenquête maar echt eens wat klanten spreken dan ontdekken ze wel hoe ze van die 13% die jij noemt ineens 31% kunnen maken en ja. nog weer hoger kunnen komen. Dus daar zit het hem in. Dan heb ik schiet mij die klantgedrevenheidsmonitor binnen. Hm. Daar hebben ze ook gekeken naar die voorbeeldfunctie van managers en ik vond de eerste uitkomst al schokkend, want ongeveer 50% van de managers in Nederland vindt dat die het goede voorbeeld is. Ja. Dat is al niet zoveel, hè, de helft. En toen zijn ze ook naar de medewerkers gegaan en 20% is het daar maar mee eens. Dus ja, dat is ja. dan ook wel weer aardig om, uh, om je als manager even achter je oren te krabben. Ja. Van wat kun jij nou anders doen en, en veel meer dat voorbeeld zijn en die inspirator. Ja, ja, dus dan hebben we er eigenlijk tot nu toe twee gehad. Um, uh, Eén, je moet het voorbeeld zijn. Je moet een icoon zijn voor inspiratie. Ja. En dat doe je ook vooral door uit je ivoren toren te komen. Um, 
veel managers hebben de neiging, of wat ik vaak zie, niet veel managers, maar ik zie het toch wel vaak gebeuren, dat het ja, toch een soort spreadsheet management wordt. We zitten mm. op de cijfertjes te kijken en daar focussen we ons vooral op, terwijl het gaat eigenlijk natuurlijk over mensen. Um, twee, maak klantgerichtheid makkelijk en mogelijk. En dan mm-hmm. heb ik nog één stelling en daar ben ik ook nog wel benieuwd naar wat jij ervan vindt. Hebben we daar nog tijd voor? Zeker, ja, kom maar op. Want dat, is meer, dat gaat meer over wat je gelooft over klantgerichtheid. En mijn stelling ah. daarbij is, ja, klantgerichtheid doe je eigenlijk niet voor het geld. Oh ja, nee, absoluut niet. Dat doe je voor, ook voor een goed gevoel bij jezelf en bij de klant. Ja. En uh, ja, de waarde wat het heeft, ja. Ja, en het is een soort, het, 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 het is, um, wat ik zie, ik noem het de motivatie. Paradox. En dat is een hele lange volzin. Maar ik ga hem proberen er in één keer uit te krijgen. Want de motivatieparadox die werkt als volgt. Uh, als een, een manager uh, klantgerichtheid ziet als een middel voor meer omzet en winst. Behaalt hij minder goede resultaten dan als hij klantgerichtheid ziet als doel op zich. Ja. Yeah. Ja. En die moet je dus waarschijnlijk als je het even geld inladen. maar nastreeft, ik vertaal hem even voor, zoals ik hem begrijp, als je het geld nastreeft, dan gaat het juist ten koste van je klantgerichtheid. Of kan het ten koste ja. gaan van? Zo moet ik Staat het er in de weg? Want um, ja. heel vaak als je op de euro's gericht bent, um, ja, dan, dan wil je toch wel binnen een kwartaal of twee kwartaal of in elk geval binnen een jaar uh, return on investment. Ja. Um, alleen wat ik ook zie, ik ben benieuwd wat jij ziet, is dat het... Um, het in, een investering in een betere klantgerichtheid op dit moment, een betere klantbeleving op dit moment, ja, dat gaat zich pas echt over 12 tot 18 maanden, als je een beetje een organisatie van omvang bent, gaat zich dat pas echt uitbetalen. Ja. En ja, als je op de euro gericht bent, dan heb je vaak die lange adem niet. En dan denk je nou een half jaar, nou ik ga wel weer adverteren, want dit heeft geen zin gehad. Ja, het is soms heel makkelijk om snel geld te verdienen. Uh, maar uiteindelijk kost het je op de termijn veel meer moeite en dus ook geld om dat dan vast te houden. Ja, ja. ja. Dus um, uh, om dan nog even misschien mooi met twee uitspraken uh, te eindigen. Eentje is een bekende van Bas van der Veld natuurlijk, uh, de CEO van Avas. Die nee. zegt altijd, um, uh, uh, zorg goed voor je klanten en medewerkers en de euro's rollen achter je aan. Dat hou je Zeker. niet tegen. Ja. Dat is... Uh, uh, <laughs> Dat is de eerste. En mijn uitspraak is dan... een hogere omzet en winst zijn het resultaat... van een klantgerichte organisatie... maar het is er nooit de reden voor. Nee, absoluut. Ja, nou wat mooi. Wat je geeft, krijg je ooit terug. Dus hoe hoe klantgerichter je bent... dan krijg je vanzelf op wat voor manier... krijg je dat ook weer terug. Ja, en als ik daar aan toe mag voegen... ga er alleen niet op zitten wachten. Nee, nee, zeker. Nee, ik blijf wel in beweging. Wel actie en, en focus op die klant. Dus dan hebben we er drie. Hè? Dan was het goed voorbeeld doet volgen, slecht voorbeeld ook. Ja. Maar klantgerichtheid makkelijk en mogelijk. En waar jij het over hebt, de motivatieparadox, richt je vooral niet uh, primair op die euro's, uh, maar laat klantgerichtheid het doel zijn. Ja, nou, en dan, dan wil ik nog de, de niet-managers die luisteren naar deze podcast, durf ook tegen je managers te zeggen hoe het ook kan. Dat het ook anders kan. Als hij niet het goede voorbeeld is. Dat is een beetje spannend, maar het helpt wel. Ja, en wat je, wat je ook vaak ziet... Hè, op het moment dat, je, dat jouw manager... Een, een business case nodig heeft... om overtuigd te raken van klantgerichtheid... heb je waarschijnlijk niet de goede manager. 
Oh ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja, voor mij mag je het zo zeggen. Het is een mooie afsluiter. Dankjewel voor je uitnodiging. Ja, ja nou jij bedankt. En de volgende keer pakken we weer een ander thema. Weet Sydney. Um, dit was dan de klantenpodcast over klantgerichtheid begint in de directiekamer. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 